0: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Este es el podcast del episodio número 42, grabado el 3 de marzo. ¿Cómo están todos? Tenemos una invitadísima hoy, se llama Diana, pues yo la conozco como Cotufa porque así se me quedó su nick.
1: ¿Qué tal? Bienvenida Diana, un gusto tenerte con hola. nosotros. Y hoy vamos a hablar de JavaScript y de todo lo que está mal con JavaScript. Yo me voy a callar este episodio. <risa>
2: Oye, vale, pero buscando pelea del principio, ya.
1: <risa> Bienvenidos pues al Comenzamos. ¡Va! ¡Ah, qué chido nos quedó! Así. Oye, traías todo hoy, cero, para empezar con el, ¿Qué con vos, el qué intro. Vos. ¡Qué chingón! <risa> Oye, Diana, bienvenida. Un gustazo tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, gracias.
2: Eh, bueno, bien, estoy en, en Austin, en Texas. Ok.
1: Este,
2: en VueConf.
1: Okay, nice. ¿Qué, sí, ¿qué nos reportas desde allí? allá?
2: Bueno, todo bien. No, no hay mucho que reportar por el día de hoy.
1: ¿Empezó hoy? ¿O empezó esta semana? O?
2: Empezó ayer okay. con los
1: workshops. Ok, okay. Oye, ¿cómo está la psicosis por allá por todo este tema del, del virus? Que te escucho que ando un poquito, que, te, que andas un poquito enferma. No, no, no me vea aquel el 20 que andabas allá. ¿Qué pedo? Ya estoy preocupado.
2: Nada, nada. La verdad, es que soy súper alérgica. Entonces, este, nada.
1: Dice, eh, eres estoy alérgica. Rodeada de
2: vegetación, de ardillas, de todo. Entonces, ¿qué?
1: Dices, er, er, eres alérgica a los gatos y empezamos a hablar de hip hop y trap y ya empezás a estornudar, ¿no? Ya valió madre. <risa>
2: No, todo me gigatina. encantan los gatos, pero no me gusta el trap.
1: Ah. <risa> Bien, entonces, oye me Diana, cuando
2: pelea también.
1: <risa> oye a ver, ¿por qué no, no te presentas para, para la banda que no te conozca? Este, dinos quién eres, eh, en qué estás en qué estás, qué estás haciendo, en qué te desarrollas, danos como que el overview de quién es Diana para así conocerte y dónde ah. dónde te encontramos.
2: Please. Claro, claro. Bueno, Mi nombre es Diana Rodríguez. Este, voy a leer el pedigree. Dale, dale. <ríe> soy venezolana, vivo en Estados Unidos. Este, y bueno, ahorita soy developer advocate. Eh, soy, como quien dice, la pitoniza del SDK de Python, okay. de exmo eh, También soy la worldwide community organizer. Y lo digo en inglés porque es el título oficial en inglés. Todavía okay. no le hemos sacado traducción <ríe> de VUVICSENSE. Este, digamos que soy miembro fundadora de Vivixens, que es eh, una organización para mujeres y quince, quienes se identifiquen como tal, y bueno, es, no es una cuestión de andarle buscando pelea a la gente con el tema de diversidad e inclusión, sino más bien tipo abrirnos a la comunidad para decir, bueno, hay un sector ahí que está medio chueco, que necesita un poco más de representación, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema? Y nada, para que todo el mundo se siente en la misma mesa. Y bueno, aparte de eso, pero siento que estoy leyendo un pedigrí. <risa> <risa> aparte de eso, soy Google Developer Expert en Web, Cloud, Maps, o sea, Google Maps y Firebase. Soy Microsoft MVP en Developer Technologies, eh, Ambassador de OutZero. Y que más, seguramente me olvidó algo, pero bueno, es una locura todo esto, ¿no? Yo, como que... Nunca me imaginé que iba a estar acumulando fichitas así, ni mucho, mucho menos, eh, pero las cosas se fueron dando y bueno, eh, que mi, mi orientación es eh, backend, primeramente Python, eh, después bueno, infraestructura, he sido DevOps por mucho tiempo, tengo como 20 años en este negocio, eh, no tiene nada que ver con lo que estudié y no voy a decir que estudié. Pero tengo ah. que decirle que no es secreto, eso es. Hay, un, hay una rifa por ahí eh, de gente que está intentando adivinar, entonces bueno, los tengo ahí comiendo suspenso. Eh, eh, pero sí, soy súper autodidacta y, eh, y bueno, nada, no sé. Del partido de sí se puede.
1: Nice. Bien <ríe> entonces. Bien, entonces, oye, qué, qué, qué chido, estabas este, listando todo así como que MVP en Microsoft, Developer Expert, quién sabe qué, así como que, no, ya, ya, párale, ya, párale, ya, párale. Ya, sí. <risa> no se Así como que, <risa> así como de, yo, yo.
2: También fui chef, ¿te imagino? Oh,
1: qué la chingada. No,
2: no, 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 sí, chef. Pero, ¿eh? De hecho, cocino Pero... malísimo.
1: <risa> nice. Oye, pues, pues otra vez, un gustazo tenerte por acá. Antes de, antes de empezar ahorita con el, con el episodio, ya. Como, como tal, porque cero, pues hoy va, va a ser como que el, el playground de cero, ¿no? Porque pues yo de JavaScript sé lo mismo, le decía cero, lo mismo que mi perro. Este, ¿Y qué haces? Yo, yo hago móvil, yo hago iOS. Eh, ah, entonces yo es developer Yo,
2: yo es de, de Mordor por ahí,
1: <risa> Yo me muevo por esos lugares, exactamente. Este,
2: de, de Catepec por allá.
1: <risa> Oye, si ¿sí te sabes el folclor mexicano. Nice,
0: oh,
1: Buenísimo. Este, Miren, yo les quería compartir rápido, así como anuncios parroquiales. Les recuerdo que el próximo martes, el martes 10 de marzo, estamos en vivo. Vamos a tener un Meetup en Ciudad de México. Si están cerca de Ciudad de México, por favor, anótense si es que quieren ir. Pueden ir a resuelve.io-meetups. Y ahí encuentran la liga para hacer un RSVP para ir al Meetup del Podcast Dev donde vamos a transmitir un episodio en vivo completamente y vamos ahí a tomarnos una chelita antes y después de grabar el episodio. Eh, están todos completamente invitados, es eh, bueno, cordialmente invitados, no completamente invitados. Eh, es completamente gratis, eso sí es completamente gratis. Nada más que sí es bien importante que si van a asistir, se registren, hagan el RSVP, porque si no están en la lista, no los van a dejar pasar y es cupo limitado. Entonces, eh, nos vemos la próxima semana en Ciudad de México y pues nada, gracias gracias por eso. Eh, otra cosa, quería hacer un pequeño follow-up sobre el tema que tocamos el podcast pasado que fue eh, lo de eh, lo, el, el, que Safari ya va a empezar a, a rechazar o a tomar como inválidos los certificados SSL que tengan más de, 13, de más de 13 meses de vista. Hay de, 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 ¿De vista? ¿Qué me pasa hoy? De vida. De que, que hayan sido expedidos hace más de 13 meses. Ahí hay como un pequeño asterisco y es de que si tú compras un certificado, por decir algo, de cinco años, eh, antes del primero de septiembre del 2020... Y igual ese certificado va a ser válido por esos cinco años. Sin embargo, si tú compras un certificado después del primero de septiembre o el primero de septiembre, nada más Safari lo va a tomar como válido durante los próximos 13 meses. Entonces, de aquí al primero de septiembre tienes para comprar los certificados que tú quieras con la, con la, eh, con la longitud de tiempo, con el, el lifespan que tú que tú necesites. Pero a partir del primero de septiembre, Safari va a empezar a tomar como un lifespan válido, nada más 13 meses. Creo que era importante eh, aclarar esa esa parte. Eh, ¿Tú tienes aquí algo de follow-up también, Cero, de, de HTTPS? No sé si lo quieras compartir de una vez.
0: Sí, no sé si recuerden, la semana pasada tuvimos problemas de que no podían darle play al, al, al player que tenemos aquí de música. Eh, resulta que, pues, había un, en la versión 80 de Chrome, ya dijeron que no se van a permitir Mixed Content. Entonces, si la página está en SSL, en HTTPS... No puedes tener audio en HTTP y resulta que pues nuestro proveedor de, de, de radio en línea pues solamente soporta el normal, no soporta con el SSL. Pero pues ya lo arreglamos, ya funciona. Eh, long story short, lo que terminé haciendo fue este um, hice un reverse proxy, recibo el stream y lo, pues, lo pasamos a través de un, de un nuevo dominio que es eh, punto Entonces, ese lo pueden incluso utilizar en su reproductor favorito de música y nos pueden escuchar en vivo. Y casi siempre hay 24-7, hay música ahí medio random. Entonces, por si quieren escuchar desde la estación, ahí estamos. Nice. Vientos.
1: Entonces, ¿qué te parece si empezamos de una vez con los temas? Yo tenía, yo tenía como que un, un conceptillo que les quería platicar y quería escuchar como su feedback de esto porque me pasó. Fue un error. A ver, ¿ustedes qué, qué piensan de esto? El otro día estaba haciendo el súper en línea y... Obviamente estaba haciendo el súper acostado en la cama eh, a la una y media de la mañana, ¿no? Y entonces abro la aplicación de Walmart, me pongo a ver qué es lo que quiero comprar, hago mi lista, tal, tal, hago, hago el pedido. Y el iPad me dice, entrega mañana. Y yo dije, ah, pues sí, lo ocupo, lo ocupo el lunes, cool. <risa> entonces este, <risa> le di comprar y todo. Y ayer estoy, oye, ¿por qué no llega mi pedido? ¿Por qué no llega mi pedido? Ayer. Entonces ya me meto. Reviso la orden y pues resulta que, que la computadora no sabe que para mí mañana no es técnicamente después de las 12 de la noche, sino es cuando me despierte. <risa> ¿Cómo, ¿tiene, ¿Eh? ¿Tienen algún consejo para lidiar con eso? ¿Cómo, cómo hubieran resuelto ese problema desde, desde el lado como de, de diseño de UX? O sea, ¿ustedes han topado con ese tipo de problemas desarrollando? Porque el tiempo desarrollando, o sea, desarrollar con, con tiempo en mente... Es bien difícil. No sé si tengan algún insight por, ese, por esos lados.
2: Ay, no sé. Yo hice puesto un diálogo ahí con un calendario así que diga día y horas específico. Cuando no hace cosas de UX, tiene que pensar en la persona más bruta del mundo. Y generalmente es uno mismo.
1: Como yo, sí, sí, sí. <risa> no, pero, pero sí me hizo bastante curioso, ¿no? Porque, o sea, yo digo, pues sí lo estoy pidiendo para mañana, pero pues técnicamente mañana era hoy, martes, y hoy ya me trajeron mi pedido. Este, pero no sé, se me hizo como una pregunta de UX interesante. ¿Tú cómo has visto eso, Cero?
0: Por ejemplo, ¿cómo lo maneja Amazon? Amazon te dice, pídelo antes, de hecho ellos te dicen fecha, evitaron ese problema completamente. Te dicen, pídelo antes de las 5 de la tarde, en toda hora local, y, y recíbelo él, y aparece una fecha. No dice recibelo mañana o pasado mañana, dice justamente una fecha. Creo que es la forma más política, más política de... de de resolver ese problema porque ya no, no te comprometes con <ríe> no te comprometes con, con eso me dice Tatoño que tuvieron un broncón en unos proveedores porque su sistema no tenía el 29 de febrero no eso y fíjate ellos, <risa> a ellos les les fue bien me acaban de, eh, me acaban de decir hoy en la tarde a un amigo que hay una a ver si tengo un Instagram abierto uh, esto para que vean a dónde escala esto el proveedor Robinhood se llama. Uh -huh. Es una plataforma eh, para trading, así muy popular allá en los gabachos, que se cayó dos días, ¿no? Resulta que el primer día se cayó porque no tenía 29 de febrero. Okay. El segundo día se cayó porque era toda la gente intentando sacar su dinero para, ya se dice, de la, de la, de la, de la empresa, del de, de, de startup. Dejar de usar el servicio. Pues imagínate. Sí, Sí, entonces imagínate, es una empresa no. que que vive del dinero de la que la gente te manda, bueno, sí es, 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 es trading. Y de repente, por una tontería, por no considerar un bisiesto, ¡pum, bye! Y yo, por ejemplo, hace poquito tuve esta discusión con un compañero en el trabajo, que decía, no, es que tengo que considerar los días últimos de cada mes. Digo, ok, bueno, no bien si ese fue el problema que yo dije, ya sabes qué, que considero días últimos de cada mes para correr este script, o para hacer tal cochinada, ya mejor para poner una fecha. Hicimos un selector de fecha con tres selectores, porque nos llevó a meter un plugin. Y, pero, obviamente, el problema del día, no puedes elegir un, día, un, un mes que tenga 30 días y poner el 31 campos. Entonces, pues, hay que hacer ahí un ajuste. ya ahí lo ves, ¿no? Tidididi, trabajando, y me enseñas a su código. Ya lo logré, míralo cómo está. <risa> y, me, y me enseñas a su código, y veo que tiene un chingo de ifs, y yo digo, what? <risa> If mes mod dos igual a cero, entonces 30, pero si es el mes número 2, haz una excepción y ponle 28. Ok. Y ya así de, oye, ¿y los biciestos Ah, sí, me hace falta agregar ese if güey. No, mames. Yo, <ríe> me hace falta agregar ese if. Ok. <ríe> <ríe> y que lo vas a hacer de aquí y el de 2024 y el 2028 también, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira. Bien chinganado, güey, agarra, agarra New Day, de New Day, le pones año, mes no, Día cero. O sea, año año, año año actual, mes actual, este día cero, y le pones punto que te... Tan tan. ¿Qué es lo que hace Javas que? Javas que como ve que le pones el día cero, como no existe el día cero, agarra el día último el mes anterior. Y tan tan. Y digo, mira, ahí está. <risa> ¿Cómo? ¿Pero esto cómo lo pongo? me dice, no lo pones en los X. <risa> No. Ah, ¡No! Saludos a mi compa. Aprendió mucho ¿Tú,
1: ¿Tú te has topado con ese tipo de situaciones, Diana?
2: Sí. De hecho, eh, cuando vivía en la Argentina, trabajaba en una... Ah, no puedo decir el nombre.
1: No, dilo, dilo. Ah. Lo, 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 le, ponemos, le ponemos delfines.
2: Ah, bueno, sí. No, es una empresa que se llama Cor. Este... <risa> <risa> este y nada, ellas tenían un search, un módulo de search, era PHP, ya por ahí lloremos, okay. y me acuerdo que esa ella me dijo, no, tienes que hay, que, hay que acomodar el search para que filtre por, no me acuerdo que porongo era, este, nada, cuando yo abrí el search, era un solo archivo, okay. tenía como mil líneas, y te digo había 300 de puros if y como que sabes yo me sentía que yo decía bueno pero dónde entro dónde, dónde acomodo era así como, como cuando juegas con la cuerda esa grande y que uno está así como haciendo la mago de que va a entrar y va a entrar y va a entrar para saltar uh -huh. y no no podía no podía de hecho me quedé como media hora ahí pegada en la pantalla así tipo no, ¿sabes? Que no lo siento, pero no.
1: Fíjate, esa es, una, no, no. esa es una como de las situaciones donde todo ese código podría haber estado 100% testeado y los tests van a correr. Sin embargo, o sea, es código popó, ¿no?
2: Y claro, la, la gente ahora, que era una cosa que yo decía en una, en una charla que di. Ahorita el ecosistema, o mejor dicho, sí, la industria le está premiando a la gente, los hotfixes, está premiando a los firefighters, a los ninjas, a los superhéroes y es gente que sí agarra se sienta 12 horas que no come no va al baño, no hace más nada, pero te pega todo con chicle con moco, con saliva, amarrado con tape y no sé eh, eh, duct tape y lo que, lo que sea, y con pabilo. que la estructura aguante es una cosa Ahora, que lo toque otra persona porque tú ves como todo se va. Ay, no sé si para dónde, pero... <risa> 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 eh, pero sí, horrible. Me pasó también haciendo un code review hace como tres semanas este, que me pidieron hacer un code, review, un code review de una cosa en React y eran puros ternary operators y eran como 32 niveles, ¿sabes? Nested. Y, y, y eran, ¿sabes? Ternary tipo... H, Z, M, yo así como que bueno, no sé, que, que quiere interpretar esto o se tiene que tomar un litro de vodka y tres días o no sé, o sea, esta persona simplemente, no, esto no pasa. Aunque los tests corran, el código siempre tiene que ser legible, o sea, tiene que ser entendible por los humanos porque si no, no estamos fritos, ¿no?
1: Ya. Yeah. <risa> ah, bueno. Pues, pues bueno, ahí queda como, como esa como esa experiencia, ¿no? Así como de bueno, eh, no no solamente tienes que preocuparte de que esté 100% por testeado, sino que en realidad tenga sentido la 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 arquitectura que está haciendo, ¿no? El, o el producto, o sea. No no todo se basa en lo que dice la computadora, sino que a final de cuentas el código lo va a estar leyendo una persona y si eso no tiene sentido para otra persona va a ser código que simplemente no se va a poder mantener y eso a final de cuentas vale mucho más o tiene mucho más peso que, no le hayas, que el hecho de que no le hayas puesto pruebas potencialmente a cierta parte de tu producto. Entonces, eh, está como que otra parte del argumento. Siento como que debe de haber un balance, ¿no?
2: Sí, sí, una locura Así como Swift ¿no? Sí, sí Ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya estoy cansado eh, ¿Qué les parece si nos pasamos de rápido Ya para, para terminar como que con las Con las noticias eh, De todo eso Hubo un eh, revuelo hace poquito No sé si tú te enteraste de esto Estuvo en tu radar, eh, Diana Sobre que Facebook eh, Sacó una, una un blog post, ¿no? Acá que fue muy muy compartido sobre de que habían reescrito la aplicación de Messenger eh, y que la habían eh, hecho nativa, ¿no? Y que ya ahora es eh, es eh, que el cincuenta o, o tarda el 50% del tiempo que tardaba antes en iniciar y que pesa muchísimo menos y que creo que redujeron de no sé cuántas eh, creo que 1.3 millones de líneas de código a nada más trescientos mil líneas de código o algo así. Entonces, esto, esto eh, como que hizo una gran ola dentro del, de la comunidad de developers, porque obviamente, el, obviamente como que el hot take fue así como de, ah, no que React Native era muy chido, no que React Native bla, 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 y no que React Native esto. <risa> eh, y hubo, hubo, varios, hubo varios hot takes, ¿no? De, de, de eso. Más que nada la gente tirándole a React Native porque, pues, ¿por qué no lo usan? Si se supone que lo están haciendo para ese tipo de cosas, así que era chingada... Y después gente de Facebook batallándole así como que no, pues es que la, en realidad la aplicación de Messenger nunca estuvo hecha en React Native, pero sí tenían como un montón de frameworks. Entonces, no sé, estuvo interesante el debate. Desde el punto de vista de ingeniería, yo creo que el, <ríe> el mensaje con el que salieron a dar esta noticia, ayer o antier, estos chicos de Facebook, fue el incorrecto. Porque básicamente el GIST con el que salen a dar su publicación en, en su blog es que ponen como uno de los puntos que descubrieron que si usan los APIs del sistema y trabajan en código nativo, las cosas funcionan más rápido y pesa menos la aplicación. Y todo el mundo así como de, no mames, ¿en serio? El agua moja, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Si no nos dicen, no nos damos cuenta. No mames.
2: Sí. sí, yo también pensé eso. Están felices porque descubrieron el agua clara llegaron al año 2000.
1: Sí. O sea, que... Para ir para, como para dar un poquito de feedback o un poquito de insight a eso, en el WWDC del año pasado, eh, uno, uno de mis, podría decir, un, un amigo mío tra trabajó en este proyecto. Eh, un, un amigo que, que conocí hace unos cuantos años, ahora trabaja en Facebook, y estuvo trabajando en este proyecto. Y el año pasado, durante el WWDC, tuve tuve la oportunidad de platicar con él y me dio un adelanto hace el junio pasado de que estaban haciendo este este re rewrite y me estaba explicando más o menos cómo, cómo era y qué es lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, la neta, sí le están metiendo muchísimo esfuerzo, pero no nada más están yendo, por ejemplo, a utilizar tecnologías nativas, tipo que, a como me acuerdo que me explicó, es de que ni siquiera están usando, por ejemplo, UIKit o ni siquiera están usando los frameworks de, de UI directamente. Por ejemplo, no están usando las librerías de animación que trae iOS, no están usando las librerías de animación o de, o de presentación de, de, de UI que trae, que trae iOS. Se están yendo directamente a escribir código en C y están haciendo... O sea, ni siquiera están usando Swift, ni siquiera Objective-C. Se están yendo directamente a escribir el código en C. Y, eh, por ejemplo, tienen por aquí una... O sea, a lo que me acuerdo, tienen como una situación en la que incluso están optimizando para que los objetos que están en memoria y que no, o sea, para que no pesen tanto los objetos y que sea mucho más rápido, están haciendo optimizaciones incluso a nivel de optimizar el, el memory layout de los objetos, eh, de cómo están mapeados en memoria los objetos para que ocupen el menor espacio posible. Eh, ya después podemos hacer como un deep dive en qué significa eso, pero creo que está fuera del scope de este, de este episodio. Eh, <risa> sin embargo, sí es como que un esfuerzo monumental lo que están haciendo pero otra vez yo siento como que el mensaje con el que salieron fue el incorrecto porque pues todos nos quedamos así como de ah, no mames, a poco, güey eh, <risa> <risa> pero, pero sí, o sea esa, esa aplicación de, de React Native nunca, nunca, nunca fue, eh, perdón esa aplicación de Messenger nunca fue nunca estuvo hecha en React Native eh, Y les quiero compartir eh, uno de los enlaces o bueno uno de uno de los eh, como de los hot takes que me encontré que se me hizo bastante interesante porque hubo como como dime dime si diretes no porque incluso salió gente que trabaja en react native dentro de dentro de facebook como este cómo se llama este chavo cero o no sé si tú sepas diana eh, eh, este este chavo que eh, dan Abramo? Es él. Ah, Dan Abramo. Ajá. Uh -huh. Él estuvo. Sí, el creador de React, ah, prácticamente. Claro, claro. hizo como un thread así completito, como de 17 tweets, este, defendiendo, no, todo esto. Entonces de ahí salieron como varios hot takes. Después sale una, una chava que se llama Rachel Na Neighbors. No, no Neighbors, es... sí. Rachel Neighbors. Amiga. Ah, okay. Y ella, por ejemplo, uh -huh. dice: eh, Dada dada la cantidad de personas que se metieron a nuestro equipo, que se integraron a nuestro equipo el año pasado. No, React Native sigue siendo, eh, sigue siendo completamente usado y está creciendo dentro de Facebook. Y hay más de, más de 750 pantallas dentro de Facebook hechas con React Native. Despiértenme cuando los hot takes están, se hayan terminado, ¿no? Publica eso. <risa> y otra persona le contesta. O sea, que es, que está, es completamente válido. Pero lo que, lo que dice aquí, por ejemplo, este, esta otra persona dice el take correcto, o sea, la, la perspectiva correcta que, tienen, que tenemos que como que adaptar o como lo que se deja ver dentro de todo esto no es que React Native esté muerto, sino que, React, que los resultados de software hecho con React Native son lentos, apps pesadas, y que, cualquier, y que cualquier equipo que esté contento con entregar aplicaciones lentas y mal hechas lo van a seguir usando. <risa> O sea, no, no mal hechas en el sentido como de que de que sea una aplicación mala, sino de que, pues obviamente va a ser más lenta, va a ser más pesada, la experiencia de usuario no es la óptima. O sea, no es como que, no es como que sea mala inherentemente, simplemente, pues, o, obviamente, se siente que no están hechas en, 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 de forma nativa, que es, que es un trade-off completamente válido, ¿no? O sea, pero no es que React Native ya no exista o que no esté siendo usado dentro de Facebook, sino que las prioridades cambian. Siento que eso es como que lo que, como que lo interesante acá. Facebook, para el rewrite de Messenger, se quería enfocar en velocidad y en optimización. Obviamente React Native no está hecho para eso, entonces no lo usaron. Pero, pues no sé. No sé ustedes que, si, si tengan algo que, que decir al respecto.
0: Es como lo que dice nuestro actual Tlatoani, ¿no? Que nos dice que no, el seguro popular, o, perdón, el seguro social que está en México es el mejor, todo el mundo debe usarlo, ¿no? Y, y su familia la tiene en un, un hospital de Estados Unidos. Ah, viene ahí, compadre. Sí. ¿Tú, tú sí, has tenido experiencia
1: de me... Ana con, con React Native?
2: Eh, sí, y la verdad, me pareció. Ya por lo menos para setear todo el environment es un infierno. Oh. Si te metes con Expo, es otro infierno. Pero cuando lo logras hacer, bueno, o sea, es como que. Dependiendo de qué necesites, como que cada quien que vea cómo le flota, ¿no? Este. A ver, React Native tiene lo suyo, yo creo que, que lo que llama la atención es JavaScript y como que acceder al elemento nativo con JavaScript, a ver ¿es la mejor manera? Personalmente a mí me parece que no, pero funciona, ¿no podríamos comparar algo así como en IoT que, que uses John, eh, Johnny5 o sea que uses ah, JavaScript para controlar cosas de IoT ¿es la mejor manera? No es la pero si funciona, funciona. <risa> digamos que sí o sea como que a mí personalmente no me gusta react native yo prefiero si fuese android meterle directo a java eh, a ah, flutter flutter está espectacular sobre todo en, en los componentes gráficos pero pero bueno también es como que si no es nativo al 100% hay, hay trade-offs entonces que quiere okay. sacrificar y que quiere lograr, yo creo que hace la diferencia. Y bueno, y tienes tipo Ionic que usa el web view, que te resuelve más o menos rápido, pero tienes como que ciertas limitaciones en lo que puedes hacer. Entonces es como que lo que salga mejor al final, lo que funcione y lo que es el resultado que tú quieres.
1: Eso es todo. Sí, igual eh, en el thread de Hacker News. Como de costumbre se hizo, se hizo una buena discusión sobre todo esto, entonces los voy a dejar ahí ya para no repetirnos. Pero sí es básicamente esto. o sea eh, Depende de qué es lo que quieras. React Native funciona para unas cosas, es bueno para unas cosas, pero es muy malo para otras. E igual, hacer todo nativo es muy bueno para ciertas cosas, como para velocidad, optimización, eh, hacer cosas eficientemente. este Pero no es buena para... Pues, pues para hacer las cosas rápido, ¿no? Entonces, esto es toda una cuestión de trade-off. No quiere decir que, que una tecnología sea inherentemente mejor que otra. Eh, simplemente hay que tomarlo con el, pues como que con el lente adecuado. Entonces, ahí les dejo todo en los show notes, el podcast.de, diagonal 42 para que lo chequen. Y, y ahora sí, yo me quito. Yo ya no, yo ya no más me meto para, para decir sí y no sé. sigan ustedes. <risa> ¿De qué quieren hablar muchachas
2: Del chavo del 8, no, no. yo sé, todos mis amigos mexicanos es tipo basta. Cada persona que no es de México, lo primero que dice es, ¡ay, sí, el chavo del 8!
1: ¿Sí lo ven mucho por allá?
2: Ay, demasiado, además, yo, de hecho, yo todavía, me gusta, me gusta Chespirito todos los domingos tipo el canal de las estrellas temprano en la mañana, porque pasan Chespirito, el Chapulín y luego el Chavo del 8, o sea, seguido.
1: Entonces... ¡Oh, <risa> Bien, entonces.
2: No, mentira. <risa> es verdad, pero, pero,
0: pero no, no vamos a hablar de eso. Bueno, Chavo. <risa> ya les quiero comentar más o menos cómo conocí a, a Diana. Eh, fue bastante, bastante, no sé cuál es la palabra, eh, fortuito, es la palabra. Resulta que estoy en un Slack de JavaScript, en el cual he entrada hace un rato, pero ahí estoy. Y una persona dijo, oigan, eh, me canceló un, un speaker para una, para una, este, es una platiquilla que íbamos a dar sobre View. Este, ¿quién se quiere aventar para cubrir? Y yo así de, ¿cuándo? Hoy. Mm. Pues ya, ya vamos ya, o sea, a ver qué sale, ¿no? <ríe> Entonces me aventé así de, no sé si fue para el mismo día o para el siguiente día. Pero fue así, en super caliente, pre preparé 5 o 10 diapositivas en una estupidez. Y, pues, di una pequeña platiquita sobre, sobre por qué nos gusta usar view a los que nos gusta usar view ¿no? Y empecé mi plática, yo bien feliz, ah, sí, este, hola, soy Carlos, este, no hago nada, gano un poco de dinero, y pues, me gusta hacer esto porque, ah, chido. Termina mi llamada, mi, mi plática. Y la siguiente persona que va a dar su plática habla sobre Native. este Native Scripts, si no me equivoco. Ah, pues chido, que nos queda. Ah, buenas preguntillas, todo bueno. ¿eh? Y ahora, las siguientes dos que van a presentar vienen representando View Vixens. Y se presentan aquí Diana y otra, y otra chica. Que Jen no... Looper. Ajá. No, sí que tenemos y empiezan a sacar así como, como, como empezando el, el podcast, ¿no? Y yo hago esto, y hago aquí, y hago allá, y yo sí, y, y, y yo nomás presenté como me entonces, <risa> entonces la sigo en, en Twitter y es este. A cada rato pones cosas bien chidas. Entonces. Y ya sí, yo que <risa> Yo tenía yo la espinilla de, de, de invitarte al podcast. Eh, pero no se había dado la oportunidad y además teníamos como que el fin de año, varias cosillas, y ahorita ahora sí, por fin ya, me dije, vamos a escribir, a ver si me recuerda
2: no, sí, me acordé, me acordé, imagínate es más, te puedo decir ese día, esa llamada yo estaba en un hostel en Buenos Aires era un edificio del año del Cataplum que, le, o sea, ahí sonaba todo menos el y me tocó grabar, grabar no, hacer la llamada en vivo metida en un closet que tenía era un close, eh, closet exception porque estaba metida en un closet que tenía una ventana y otro closet. Ok. Sí. <ríe> Así que créeme
0: que nunca se me va a olvidar. Bueno.
2: <ríe> este.
0: Y... Uh -huh. ¿Mm? Ah bueno y bueno lo que me gusta ¿no? lo que yo también recuerdo mucho de esa, de esa pequeña plática que dimos o que di yo y que luego tú diste eh, fue Básicamente yo llegué con Vue, también de una forma muy random, estaba yo buscando algo para poder tener una mejor forma de hacer la reactividad en el front, yo venía más de, de Angular, y dije, no, pues quiero algo más parecido a Angular, porque no me gusta React, ojalá React, la JSX, y me, me encontré con Vue, me gustó, y lo empecé a usar, sufrí la migración de la versión 1 a la versión 2, y... Sí, lo tenía varios proyectos ahí con eso montado. Y cuando me dicen, ¿por qué no es una plática? Entonces, ah, pues sí, vale, va a estar bonito para que la plática. Pero yo no sabía de todo este gran background que tienen View Vixens, por ejemplo. Eh, y luego esta chica, eh, Julie. Eh, ah, sí. Ella, ella también se involucró bastante. Eh, entonces, sí, me, me, me impresionó mucho cómo, cómo es esa comunidad acerca de algo que yo pensé que. Bueno, cuando yo empecé a movetearle, no encontraba mucha documentación. Apenas estamos como que migrando de chino a otra cosa. <risa> <risa> y tú ya es un monstruo.
2: Sí, sí. este Bueno, ya tienen hasta documental y todo para, para sí. alimentarle sí. el ego a Evan Yu. Yo lo llamaron el dictador benevolente y yo estaba así como que, él vale, está bien. <risa> o sea, me parece, View eh, es ideal en un montón de cosas. Eh... Tiene una curva de aprendizaje prácticamente mínima hasta que llegas a ciertas complejidades, como, como todo framework, como todo lenguaje. Uh -huh. este Pero la curva de aprendizaje es bastante amigable. Entonces, a ver, yo que... Eh, no sé, yo que venía del inframundo, o sea, de, y, de, <risa> y, de aquel, y quería hacer algo bueno, bonito y barato. O sea, bueno que se viera, ¿sabes? Que fuera bueno, bonito, que se viera bonito de verdad. Y barato que no me costara tanto tiempo ni aprender, ni tener que dedicarle demasiadas horas para terminar un proyecto, porque yo soy frontender, este, y me pasó de esto, que bueno, empecé a aprender VIEW y toda la cosa, y fui a una meetup en Argentina, y era, no sé, el escuadrón salchicha, o sea, 60 tipos, y yo, y yo así como que bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en este festival de huevos? <risa> no te lo juro, o sea, todo bien ¿no? pero yo dije, bueno uh -huh. ¿qué, ¿qué se puede hacer para, para integrar al resto de la comunidad? y decía, no, es, no era porque no es porque, ay, si no había mujeres me iba a morir, porque no es así sino que de repente veía un poco esa disparidad así como que, bueno, de repente te le hace falta como que otro toque, otras perspectivas, qué sé yo ¿me entiendes? Eh, uh -huh. y y justo Jen anunció esa semana en, en View Amsterdam, lo de View Vixens. Y yo le escribí como a las 2 de la mañana a Argentina y la Y la, la mina se iba, se estaba montando en un avión. Y me dijo, bueno, sí quedamos y tal. Y empezamos nosotros a trabajar desde cero con, con Natalia Teplugina, que ahora es parte del, del core team. Y la idea era simplemente como que integrar a, a esos sectores que no habían tenido como que un poco más de cabida sea por la razón que fuere, eh, pero no seguir alimentando ese estereotipo de que, ay no, los programadores son seres del inframundo que no se saben comportar cuando hay una mujer en la sala, de tipo, dale chabón, o sea, que eres animal, ¿me entiendes? <risa> eh, sí, no sé, la idea era como que, bueno, somos todos humanos, somos todas personas, eh, a pesar del género o de, que tú, o de lo que tú quieras, este, en teoría deberíamos... Este, funcionar bien, ¿no? Este, y, y nada, la comunidad prácticamente se, se hizo sola porque tuvimos mucho apoyo. Bueno, Alex, que fue el que hizo esa mitad, nos apoyó mucho en México. De hecho, abrimos un uh -huh. capítulo en México, abrimos uno en Argentina, tenemos capítulos en África, en Nigeria, wow. en Madagascar, imagínate. Este, bueno, ya Creo que son 24 capítulos y hay muchos en Sudamérica. De hecho, una de las organizadoras de México está aquí en la conferencia, vino con una beca de ViewXense a la ViewConf y el jueves tenemos un evento, el ViewXense Day, que se lo vamos a abrir a la comunidad. O sea, pueden ir Raquel y todo aquel, Raimundo y todo el mundo. Somos libres y gratis.
0: Qué bien, qué bien. <ríe> no, hombre, eh, bueno, aquí, por ejemplo, dicen en el Chat View es más fácil que React porque desde que lo instalas tienes todo ¿no? con React. Es como que aprender React, luego si quieres tener una página, aprender React Router, y si quieres algo más, tienes un Redux y si no, pues con el TXAPI. Sí, no, eh. Yo, yo digo, por el trabajo he usado React, lo que no me gusta es que no puedes simplemente <coughs> abrirte un, un HTML, Aventar el, el CD en el React y tener deslienes y tener una, una página con reactividad. Mm, tal Si sí puedes, si sí, sí podrías hacerlo, pero no escala a ningún lado. Para que ya funcione, no, tienes que hacer el React App. Ok, entonces es un framework para el framework. No, ah, no, es que también necesitas otra cosa. Bueno, es que no viene nativo en el crear React App. ¿Por qué, no me, entonces, ¿Por qué no mejoras un Eject? Ah, pero si es un Eject ya no vas a poder darle eh, compatibilidad para los usuarios. Ah, ¿Qué chicos quieres que haga? Y, y, y lo que me gusta de Vue es que justamente, eh, bueno, para los que me conocen el trabajo saben que a mí me gusta mucho más View que React. Eh, justamente porque yo puedo empezar un proyecto hoy, y si el día de mañana no llega a ningún lado, no pasó nada, porque le invertí cinco minutos para levantarlo. Pero si el día de mañana sí va a crecer y va a extenderse, no me cuesta muchísimo trabajo agarrar. Ok, en vez de hacer un batidero, separamos el modelos, le ponemos un webpack y vámonos. Entonces, eso es algo que me encanta porque la, la, la curva de aprendizaje, como dijiste, es prácticamente nula. Y si vienes de otras, de otras este, frameworks, prácticamente ya tienes más de la mitad, de, ya, ya, ya lo conoces.
2: Ah, no, si, si vienes de Angular, o sea, o de Knockout, sí. se te simplifica la vida. Yo toda la vida, desde que Angular es Angular, sufrí y no no porque lo, lo encontrara complicado, sino que era demasiado, es demasiado opinionated, y, y yo decía, bueno, pero, o sea, chévere crear un módulo para todo, y te ayuda con el, la cuestión del lazy loading, pero es como que, no sé, para un to-do list, 500 archivos, en el CLI tiene 2 millones de opciones, y es como que, para una persona que es obsesiva, compulsiva y que tiene esa necesidad de prolijidad y de micromanagement y de control, me imagino que encontrará mucho placer pero sí, no, te lo juro, o sea, es así como que micromanagement, micromanagement elevado pero si sí, angular es el infierno pero este pero no sé, a mí no me parece necesario, yo creo que Hoy en día necesitamos herramientas que sean lo más ligeras en implementación, en aprendizaje y, y, y que sean
0: escalables en el mismo contexto. Sobre todo, el último. Sí, 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 tal cual. El, el, justamente lo que decían hace rato, Oscar, eh, la herramienta, yo lo he dicho muchas veces, la herramienta correcta para el propósito correcto. Y regresamos al punto de que teníamos por qué Facebook está reescribiendo su, su, su chat para tener más velocidad, pues sí, porque ahorita lo quién, como dicen, es lo que quieren, es velocidad, no les importa lo demás, igual les va a costar más, más, más trabajo, terminarlo bien, pero el objetivo es X. Entonces, de la misma forma, como decías tú, vas a utilizar Johnny Five para pegarle aquí a un, a un I.O., pues, este, pues sí, se puede, es un muy bonito proyecto, pero no va a escalar a ningún lado, y igual, y si te gusta, pues chido. Eh, ahora bien, si ya quieres hacer una cosa que realmente... Vaya en un ya no un prototipo, sino en un producto final, pues ya mejor te vas a un lenguaje de más de bajo nivel. Entonces, y re, pero regresamos a lo que decíamos, no sé si en el podcast o lo dijimos en el trabajo, no recuerdo, que es cuando sabes usar un martillo a todo, le ves queda de clavo. <risa> Preguntan que si es como Esvelte. Fíjate que Svelte me está gustando. Tiene, tiene cosillas ahí bonitillas, pero todavía no me ha dado el tiempo para, para jugar con Svelte.
2: Bueno, pero es no es, no es un no es un framework, sino básicamente estás, no sé, estás metiéndole directo, o sea, no es VELTE me gusta, de repente por la simpleza, pero no sé, es como que hay hay, hay un framework y una herramienta para que aquí me parece que Vivo de repente tiene, para mí personalmente y es una opinión, es el, el Evangelio. Me parece una buena herramienta que toma muy en cuenta la parte de, de, de UI, de accesibilidad y de escalabilidad y todo lo que tú quieras. Angular de repente es más como para esas personas obsesivas y que necesitan control total y observabilidad total de cada elemento punto y coma. Este esbelte, bueno, simplemente compila, compila directo y y nada, o sea, es como que baila con Pepe, si sabes Javascript, te follas con todo, yo creo que ahí sí. no, hay, no, hay, no hay problema
0: no me gusta ¿Ah? claro, no, no, te decía eh, bueno, interrumpí un atento eh, no, pregunta, a Jayza, eh que nos nos, nos comentes un poquito más, cómo, cómo te conectaste con la comunidad, eso es bien importante, y él, y él es un fiel seguidor de, contra los Godines, entonces malo con el kilo de sal que merece. Pero es algo también muy importante que yo le decía a Sonros que él me decía, no, es que no tengo nada que, nada que, que aportar en esta conversación con Diana. Y digo, no, pero pues Diana no solamente, o sea, no aparte de las mil cosas que nos dijo que ya hace, no solamente, sino que también tiene speakings, tiene las o sea, pláticas y aparte estás viendo comunidad y eso es algo que, pues, independientemente de pues es JavaScript u otra cosa, es algo muy, muy importante. Platícanos un poquito de eso, de, de cómo es desenvolverte, cómo, cómo armaste comunidad, cómo, cómo, cómo fue tu experiencia de eso.
2: Bueno, mira, eh, en términos ordinarios, como se diría en Venezuela, soy, a mí me gusta hablar con la gente y como que, no sé, me daba, me daba un poco de ansiedad ver que había un montón de personas con ideas espectaculares que no encontraban como que ese middle ground ese, ese punto gris esa esa tierra media eh, donde todos nos podemos comunicar mira es, o sea todo esto es un rompecabezas no hay dos piezas iguales y, y hay que como que trabajar con lo que tienes. el tema de comunidad a mí siempre me llamó la atención eh, por, por esa misma cuestión de conectar personas y sobre todo de de conectar personas con oportunidades, de ver el fin desde el principio, de que cada persona, incluso la persona más rara, eh, que tenga ciertos comportamientos, qué sé yo, tiene potencial uh -huh. de hacer algo de, bueno, ¿no? Entonces por eso me metí por ahí. Yo ahorita le estoy metiendo mucho a la inclusión, pero no, a ver, no como, no como pensaría mucho troll por ahí que, que voy pendiente de... De una guerra entre, entre hombres y mujeres, este o de que las mujeres van a dominar el mundo. Vamos a salir a, a cortar choripanes por ahí, nada que ver. No, sí, porque la última vez me dijeron así como que, ah, no, tú eres una feminazi, ¿no? Y yo, sí, mi amor, claro que sí. Ayer mi ejército invadió Polonia y le cortamos la salchicha a todo el mundo. O sea, ¿qué crees tú? No, ahora nos vamos a reproducir entre nosotras por generación espontánea, ¿sabes? <risa> Yo digo que es más de, 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 de comprender, de, no sé, de, de simplemente interesarse en la persona que tienes al lado y pensar de que nos necesitamos sí o sí. Es imposible que alguien sepa todo. Es imposible claro. que alguien tenga todo perfecto en su mente y que todo siempre vaya a funcionar y siempre vas a necesitar ayuda. Por lo pasó hoy, viste, Natalia, Natalia Teplugina estaba eh, dando, haciendo un live coding y te digo, esa mujer puede, qué sé yo, la tipa hace live coding de una manera que a mí siempre me sorprendió y nunca se equivoca, pero ahí no sé, estaba metiendo una variable ahí y como que se le pasó cuál era y alguien del público le sopló y, y, y eso es como una muestra, así como que, bueno, tenemos que tener esa humildad de, de, de escucharlo uh -huh. en todos lados.
0: ¿no? Claro. Fíjate que cuando yo estudié en la prepa un poquito de programación, eh, realmente nadie era muy bueno. Yo no era muy bueno. <risa> nadie no éramos muy buenos. Pero había varias chicas que, que sí se destacaban bastante, pero desafortunadamente... Digo, ya no, ya no tuve contacto, pero si nos vamos al, al general, por ejemplo, en la oficina, no tenemos un, la, la, la gran mayoría de mujeres. Son, son realmente dos, tres personas, una, dos personas. Y donde he trabajado, pues sí me ha tocado que son una de cinco. Bueno, éramos cinco en total, entonces uno de cinco, eso, ve muy, eso oye muy bien, pero éramos cinco en total. Pero esto ya tiene como que un trasfondo cultural que Alguna vez lo he mencionado, eh, por ejemplo, hace poquito se acaba de morir, o fue el anuncio luctuoso de la señora esta que hizo todos los cálculos pandemáticos para mandar el Apolo 11 a la Luna. Catherine Johnson. Uh -huh. y, y así, si te vas para atrás, <coughs> tienes una gran cantidad de mujeres que contribuyeron muchísimo en lo que hoy en día es la tecnología, en lo que es la, la informática y computación la que inventó el Wi-Fi, por ejemplo. Sí. Eh, bueno, los prototipos de cómo era la telecomunicación a través de microondas o microservicios. Eh, resulta que hay un punto en la historia donde dicen, no, aguanta. Ah, porque decían antes, el, el hardware es para los hombres porque pues es hardware y es pesado y es cosas así. Y el software que es este, suave, es sencillo, es para las mujeres. Y es donde salen todas estas... Teníamos esa, esa, esa relación inversa cultural por una estupidez que alguien dijo y lo que resultó es que las mujeres que estaban trabajando allí resultaron ser muy buenas. Pero hoy en día, como lo que nos acabas de decir, tenemos todo este tipo de que no, los, los developers son hombres que viven en las cavernas o en un sótano que de siempre. Um, y posiblemente no hay ninguna mujer allí porque pues, aquí se quisiese estar. Y realmente el software no distingue quien lo hace y eso es algo que me gusta mucho de, de, de esta de, de esta profesión que yo o sea yo veo el código y no veo si está escrito por una mujer <ríe> no, no, no veo los pull requests y, 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 y por la forma de escribir y digo, ah, no, esto lo escribió una mujer. Pues no, o sea, el código es código. De hecho, <ríe> digo los dos.
1: De, de hecho, ¿Perdón? despidieron a. Bueno, hubo este desmadre, no sé si se acuerdan de jo James, James Damore, el ingeniero que, des que despidieron de Google porque sacó su manifiesto. Este... Ah, sí, no, un, un idiota, por o sea, favor. El <ríe> menso lo ves y parece que se está derritiendo y sale con sus. Ay, no manches.
2: No, sí, pelotudo, a mil, acuerda. Yo te digo, el, el código no tiene género, este y no creo que sea un problema de pipeline, no es un problema de, de falta de interés, es simplemente, porque mira, yo te lo digo como persona práctica, si yo veo un ambiente que la gente es idiota y que, y que tiene mala onda, pues no me voy a meter en un sitio, o sea, no voy a salir de un nido de víboras para meterme en uno de cascabeles, eh. de Guatemala para Guatepeor, suficiente tengo con que la vida es dura, ¿no? la bueno, va a ser triple de dura, ¿no? Y, y de paso, ahí me pasó. La primera vez que yo trabajé en un data center, mira, tenía 18 años, y entré, y los tipos del data center, yo entré con un crimper porque iba a hacer la parte de networking y tenía el crimper de cable eh, y los tipos pensaron que yo eh, estaba ahí para traerles el café y las herramientas. Y yo
0: dije... ¡Ay, qué loco!
2: Y ustedes, miren, en para allá. Yo vine a crimpear y tal, y me sentí, ¿sabes? Tipo... Rápido y furioso cuando vino alguien a decirme, sí, tu carro rosita. Y, y al final terminé resolviendo un montón de problemas. Bueno, le metí el dedo un montón. Ah, ah, ah. Díjole, no le metí el dedo literalmente. <risa> Quiero decir que cuando tuve que demostrar mis habilidades, pues como que se quedaron callados porque, porque no tenían como, o sea, no tenían que decirme. Es una cuestión de ambiente. Y si tú no te puedes comportar como una persona civilizada con otras personas, entonces el problema es tuyo, no es que claro. es, es una cuestión de educación tan sencillo como eso, sea mujer, sea hombre, si tú no respetas a una persona simplemente, o sea, no funciona es que, ¿por, eh, eh.
0: ¿por
1: qué tiene que estar basado en el género? o sea, cualquier cosa, o sea independientemente, o sea, es así como que dude, o sea, no
2: bueno, hay gente mm -hmm. que dice que, que fue lo que me dijeron a mí Ah, sí, en un foro, imagínate, aquí en Estados Unidos, es, no voy a decir cuál, pero estaba en un panel, era la única mujer, era un foro sobre DevOps. <risa> y sale un tipo y me dice, "Ajá, y tú en infraestructura y todo eso, tipo, ¿eres lesbiana?" Y yo le dije, "¿Por qué me haces mi O sea, es como ¿me entiendes? Es como el tipo de pregunta, así que viene alguien y te dice, "Ay, virgen", y yo no ¿me entiendes? Claro. ¿sabes? me vas a rezar, tipo, para que quieres saber, me vas a ofrecer en sacrificio a tu Dios, tipo dale chabón, o sea, 2020 este porque, sí, porque ellos dicen, no, lo que pasa es que las mujeres son para diseño gráfico para, para accessibility, para UI, UX porque, ¿sabes? embellecen todo Mano, bueno, tú ves tú ves mi CSS y, y te dan ganas de suicidarte o sea, suicidación inmediata ah, no, te lo juro, yo para todas esas cosas de frontend, de embellecimiento de, de todo, de manicure y pedicure, para las interfaces, soy un asco chabón, yo prefiero el backend, a mí ponme un código sucio para que tú veas, es como que me revuelco,
1: para perrear
2: para perrear, como, sí
1: como, como marrana en lo de azal, dirían por allá, ¿no?
2: Totalmente <risa> Pero no, en serio, en cambio, en, en estas cosas, cuesta a mí. No es lo mío, no es mi, no es mi habilidad. Y no es porque yo sea mujer que necesariamente tengo que tener esa gracia, ¿me entiendes? Yo en ese sitio soy como, no sé, soy animal. <risa> estas esta cosas esta cosa no tienen... ¿Qué más? De repente también un poco por, por todas las cosas que tuve que pasar... Porque era la única mujer, porque siempre era la más joven. Ahora soy la más vieja.
1: Oh, nice. <ríe> ok.
2: Sí, ahora soy la mamá de los helados, entonces hablo con, con señoridad.
1: <ríe> claro. Dice dice Jason, Pero, ah, bueno. dice Jason en el chat, discúlpame. Dice Jason en el chat, uh -huh. creo que ya se fue a otro lado la conversación. Yo quería hablar de cómo conecto en la red. Muchos godines no salen a la red, más que sea por su Xbox Live los fines de semana. A ver, ¿qué, qué te eh, parece, no Diana? Te sí, o sea, ¿tienes, tienes, no sé, ¿cuáles son tus tips? Si nos pudieras dar tres tips así, esenciales, para conectar en internet eh, en un ambiente profesional, o sea, para la gente que nos está escuchando. O sea, Tinder, ¿no? ¿Cómo?
0: O sea, Tinder, ¿no? Sí, no, no, no,
1: Tinder no, ni na <ríe> nada de eso. No, o sea, en un ambiente profesional, o sea... Mucha gente, por ejemplo, ahí te va, ahí te va un background. Yo mucho tiempo utilicé Twitter y reservaba Twitter como una herramienta meramente profesional. O sea, en mi Twitter tú no ibas a encontrar eh, la festejación, ¿no? Del, del gol o no ibas a encontrar <risa> no ibas a encontrar de madre de que la fila del banco estaba súper larga. Pero he visto que ni que te gustaba Boni ni que me gustaba Bunny. Eso no eso no va en el Twitter. Pero sí he visto, por ejemplo, mucha gente que tienen su cuenta de Twitter, así como que te metes a su perfil y sale. Ah, eh, yo engineer en tal y tal y tal, ¿no? O soy software engineer en empresa grandísima, en hashtag empresa conocida. Y este. Y ves su, su timeline y es puro hate. Y es pura queja. Y, y son puros tweets fuera de contexto, así de que ya estaban viendo Game of Thrones y nomás publican. ¡Ah, no mames! Pero sin, pero sin contexto de nada de lo que están publicando, ¿no? O sea, ¿cuál es el balance? O sí. sea, ¿cómo, cómo, tres, tres tips para, para mejorar tu, tu relación en, en internet, o sea, para que la gente te, te tome en serio en internet de una forma profesional. No sé si puedas compartir algo así sin, sintetizado en tres puntitos.
2: Sí, claro que sí. Eh, mira, yo no tengo filtros, soy yo misma. El balance es. Bueno, nadie quiere leer quejas todo el tiempo, te puedes quejar este eh, qué más eh, hay que hay que hablar de cosas interesantes o sea qué sé yo
1: eh,
2: y, y también hay que ponerle humor eh, sé tú mismo eh, y no sé lo bueno trae lo bueno la buena energía la luz se llega a la luz entonces bueno a veces hay que perder un poquito esa llama interior sonó todo Poético.
1: Sí, va, ponte, ponte algo de, de Enya, tú, cero, de una vez. ¿Sí? <risa> <¿Qué? risa>
2: Hace catatónica ya.
1: <risa> este... Pero sí. Sí, porque.
2: Lo que dice este, este, este muchacho, Luis Guerra, que sí, hay que ir a los eventos. Hay que, hay, que, vas a las conferencias, vas a las meetups y es como que una cuestión de reputación. A ver, cuando yo empecé con View Vixens no tenía que tenía 10 seguidores y nueve eran bots.
1: Ya. Yeah.
2: Y como ¿Eh? que ya la gente de repente, como que te vas creando una reputación y, y eso puede ser bueno y puede ser malo también. Te vas creando una reputación y llega un punto en el que llegas a esas personas que de repente tienen como que más influencia que fue lo que me pasó a mi Sara Drasner que, que, que es amiga, tuiteó algo así como que mi DevOps favorita y en la noche a la mañana me desperté y tenía, no sé, dos mil seguidores y en la noche anterior tenía doscientos, ¿me entiendes? Es como que eh, aprender a conectarse y simplemente, bueno, nada, hablar. Hay que dar el primer paso, ¿no?
0: Sí. Por eso te invitamos para que nos conectes. ¿Qué diga ¿Qué? qué? Ya, ya salió la, la intención oculta.
1: Fíjate que, que a mí de, de repente cuando alguien me pregunta, o sea, me preguntaban, oye, ¿cómo encontraste tu chamba? No? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo agarraste la chamba donde trabajas? Yo siempre les dije, pues la neta, la neta, el, el cómo se puede decir como que la el precondition, el precursor para yo trabajar donde trabajaba eh, fue Twitter fue simplemente estar activo en Twitter y empezar a seguir y, y empezar a interactuar con las personas correctas o con las personas adecuadas en base a lo que yo quería lograr en cierto momento. Y algo que a mí siento como que me, que me dio ese paso extra fue en alguna ocasión cuando me tocó conocer a estas personas en, en, en persona, o sea, que, que, que nos topamos en alguna conferencia, me acerqué, o sea, me acerqué y les dije oye, soy sí. tal persona de Twitter, este es mi handle, o sea, obviamente... Puede sonar un tip muy así como... ¿Cómo se podrá decir?
2: Sí, sin, sin llegar a ser creepy. Claro, no, 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 <risa> claro,
1: claro, claro. Eh, pero, pero, por ejemplo, yo lo que apliqué, y no sé si estuvo bien o mal, supongo que bien porque funcionó, pero fue la de que literalmente ya traía abierto el, la aplicación de Twitter con mi perfil. Pues porque obviamente si, si estás interactuando regularmente con esta persona... Este, a lo mejor no se acuerda de tu nombre, pero sí se acuerda o reconoce tu foto de perfil, ¿no? O sea, así es como uh -huh. funciono yo, por lo menos. Entonces, me acerco y ya traigo mi perfil abierto en mi, en mi, en mi iPhone. Le digo, mira, yo soy él. y Nada más quería... Sí, simple, o sea, nada más quería ponerle cara al perfil. Este, soy yo, mucho gusto conocerte en persona. Estamos en contacto. Y quieres que no, o sea, es, es como que la próxima vez que vayas a interactuar con esa persona en línea, ya va a tener una referencia de, de cómo fue conocerte en persona y va a ser mucho más sencilla la interacción. O sea, eso fue algo de lo que a mí me ha funcionado bastante.
2: Sí, total. Bueno, yo, a ver, yo viví en Argentina. Trabajaba en una empresa, digamos, chévere y, y, y todo eso. Eh... <risa> <risa> eh... Y me invitaron a unos eventos. Mi primer evento internacional después de muchos años fue Connect Tech. Iba a dar una charla introductoria sobre View. Y después de eso me invitaron a cuatro eventos más. Hice cinco eventos back to back. Yo no tenía ni intención de quedarme en Estados Unidos. yo de hecho, estaba buscando irme para Europa. Estaba pensando, bueno, me voy a, me voy a Noruega o me voy a Alemania. Okay. Y en una charla conocí al que fue mi anterior jefe. Ahora tengo otro trabajo, recién empiezo en Nexmo, este, nice. pero, pero fue una charla, yo simplemente dije, bueno, yo soy esto, y una charla sobre el síndrome del impostor, el último evento, eh, y me contactó mi jefe y me dio una tarjeta y me dijo, mira, nosotros estamos buscando a alguien con tu perfil, contáctame, yo me tardé dos semanas en responderle, hasta que el tipo me buscó por el chat de NativeScript, el, el Slack, uh -huh. y me pagaron el pasaje para ir a presentar una prueba y o sea, imagínate, era algo estilo whiteboarding con lápiz y papel y toda la cosa. Y yo me paré y me fui y dije, lo siento, pero yo no hago ese tipo de pruebas. Este, no voy a salir bien porque no es mi fuerte. Uh -huh. Ahora, si tú quieres, yo te doy un walkthrough por mi repo y todo bien. Pero si no, bueno, lo siento mucho por haberte hecho per eh, perder dinero. Y el tipo de y me dijo, no, pero ya va, espérate, ven acá un momentico, no te vayas. Y se sentó y <risa> sí. Y vimos el repo y al mismo momento me ofreció el trabajo y me quedé aquí. Me sacaron la visa, todo, cosas que yo ni me imaginaba. O sea, yo nunca pensé que tuviese ningún talento especial. De hecho, todavía no, no pienso que soy nada, nada especial. No me considero la tapa del frasco. Y digo, si una persona como yo, que viene de, de otro ramo, de, de que ni se imaginaba nada de esto, pudo llegar...
0: Ya dime, a... ya dime, ya dime.
2: Sí, no, no, todo, yo yo por eso soy el partido de sí se puede. Nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar ese potencial y hay que aprovechar la suerte. Es cuando la oportunidad se encuentra con el conocimiento. Entonces, si uno se integra a las comunidades, si uno va a los mitos, si uno va a, como que haces tu parte, te das a conocer y también te instruyes, escríbelo que siempre va a haber alguien que esté buscando una persona como tú. Entonces, conviértete en esa persona ideal.
1: <risa> Genial. Creo que creo que es una buena nota para terminar el episodio público
0: que dicen. Sí, ¿Sí? Yo veo que sí. Es una muy, muy buena explicación. Eh, igual Diana no sabe muchísimo acerca de nosotros. Eh, <risa> pero para los que nos conocen, por bueno, los que me conocen a mí, pues saben que yo también estuve pivoteando de por aquí por allá hasta que llegué a un lugar donde me, me quedé y, y realmente. En, cada día me pregunto cómo es que estoy aquí. Pero bueno, aquí seguimos mientras
1: hija ahí, ahí seguimos dándole. Nice. Pues este, muchísimas gracias a los que nos escucharon ahorita en vivo. Les recuerdo que nos quedamos en el, en el After Show. No sé si Diana tengas un, algunos minutillos más para, para quedarnos en el After Show. Este... Uh -huh. Y gracias a todos los que nos escucharon. Les recordamos otra vez, el próximo martes estamos en vivo en, el, en la Ciudad de México. El link para registrarse al MIROP está en la descripción, aquí en el podcast.dev diagonal 42. Eh, nos pueden seguir en arroba-podcast, yo soy arroba-suanros, eh, cero es arroba-cero dragon. Y les recordamos que tenemos una, eh, un, un Patreon donde desde 3 dólares al mes nos pueden, escu eh, pueden escuchar un episodio extra del podcast de Eva a la semana. Eh, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, por favor, dinos en dónde te podemos encontrar. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, este, mete, tu, mete tu gol. Los micrófonos son, son Ay, tuyos.
2: Claro que sí. Bueno, mi página web, .dev, este en Twitter, estoy siempre... Mi timeline es variado, tiene un poco de. un poquito de todo, mucho shitposting, muchos eh, memes, este, de todo un poco, contenido técnico. Pero generalmente lo que tiene más retweet siempre son las, las estupideces que publico. Puros memes. Este es Cotufa82. Cotufa significa palomitas de maíz en slang venezolano. okay Porque las bolsas decían corn to fry y bueno, <risa> cotufa cotufa me gusta mucho, entonces bueno ah, en mi github alfacentauri 82 con ph tengo mucho tiempo que no pongo nada así como que impresionante arrollador, pero con mucho gusto lo que haya ahí si, si les es de su agrado y les es de utilidad y bueno, el blog en dev2, o sea dev.tu eh, eh, barra SuperDiana qué más, bueno, ya, todo lo demás que, en, que quieran saber de mí está en el, en el website SuperDi.dev
1: Genial eh, Pues bueno eh, muchísimas gracias también a radios por prestarnos el bandwidth, como siempre recuerden el, el noticiemo esta mañana
0: ¿Cero? Mañana, miércoles 8 de la noche Ciudad de México.
1: Nice. Entonces, para que, para que lo escuchen, muchísimas gracias, Open Radio. Nosotros uh -huh. nos quedamos en el After Show y lo pueden escuchar a través de patreoncom diagonal dev. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.
0: Bye, bye. Adiós.